0: en Cdn Radio La Liga Deportiva Félix del sector La Sursa del Distrito Nacional Reconoció al periodista William Aish Al tiempo que realizó la ya tradicional premiación anual En la Escuela Fe y Alegría de Villas Agrícolas En medio de la entrega de medallas y trofeos A los mejores jugadores del 2023 Félix Láser, presidente de la Liga Félix Sorprendió al periodista y editor deportivo del nuevo diario William Aish, quien nació y se crió en el sector La Sursa En el barrio La Laguna para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.de En CDN Radio Deportivas Manuel Acevedo Actualízate en CDN Radio La información a tu alcance En CDN Radio La hora, 7 de la noche La sirena más de una emoción presentó
5: El plan Mi Vivienda es una realidad Siendo
2: la pista fresca, estamos en la vida Te tu sonrisa, estamos en la vida
4: Para que te encontenga, estamos en la vida Acerca tu corazón mí mío para
0: celebrar En CDN Radio
2: Estamos en la vida Seguimos con Buenas noches, buena suerte.
5: Buenas noches y buena suerte en este martes 12 del mes 12 del 2024. Muchísimas gracias por la sintonía de siempre, señores. Hay un frito, está atacando. En mi caso, para mí, eso es casi congelarse porque no todo el mundo tiene la misma temperatura corporal eh. así que yo prefiero mi verano eterno porque el frío me hace sufrir muchísimo eh, mira Román apaga el aire para la próxima vez págalo por favor. No. Señores muchísimas gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el gran Santo Domingo el sur y el este ochenta para la zona norte del país y ochenta y nueve de este Punta Cana no importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDN radio nosotros vamos a ir directamente hoy a presentarle el invitado que tenemos para compartir con ustedes sus, sus opiniones básicamente sobre dos temas que están en agenda uno es eh, la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura la última donde se va a anunciar la elección de cinco jueces para el Tribunal Constitucional y el segundo tema es el contrato de concesión que extiende por 37 años el, eh, la administración de seis aeropuertos dominicanos a Aerodón Está con nosotros el abogado Manuel Fermín. Gracias, Manuel, por aceptar la invitación.
4: Bueno, eh, muchísimas gracias, Yanesi por estar, por esta invitación. Yo eh, me siento muy honrado de estar en este prestigioso programa que, que, que siempre doy pues seguimiento y que y que eh, me obliga pues a, a felicitarte por por la forma tan eh, eh, objetiva. Eh, dinámica con la que se presentan los temas aquí.
5: Muchísimas gracias Manuel, en una hora está convocado el Consejo Nacional de la Magistratura sí. me gustaría conocer tu perspectiva y qué es lo que se esperaría para eh, elegir cinco miembros que entre los cuales no sé si podría ser uno de los uh -huh. miembros actuales que una de las cosas en debate sí. para designarlo presidente porque el gran reto de esta decisión de hoy que va a tener lugar en poco en poco en poco en menos de una hora es precisamente sustituir un presidente con tanto éxito y que dejó una impronta como la de don milton rey Guevara.
4: Sí, mira, Yanese, yo creo que, que sin duda alguna eh, la gestión del profesor, mi profesor, Milton Ray Guevara, pues es, ya puede ser catalogada como histórica. Fue el primer eh, juez presidente del Tribunal Constitucional creado con, con base a la Constitución del 2010. Eh, él marcó una época, eh, por ejemplo, en, en los Estados Unidos... Se habla eh, de, la, de la era de un juez presidente de la Corte Suprema, se habla de la era del, del juez Warren, por ejemplo, que una era marcada por eh, la, la, la preponderancia de los derechos individuales, el tema de las luchas raciales. Y en el caso del profesor Milton, pues yo creo que hay un sinnúmero de, de, de características, de elementos que pueden... Eh, describir lo que fue eh, su gestión, eh, como tú bien dices, exitosísima eh, para mí. Tan exitosa que es lo que ha marcado una pauta entonces. <ríe> o sea, la, la, esa gestión de, de Milton Ray Guevara es lo que eleva las expectativas. Hoy día el gobierno tiene una gran decisión por delante. Yo creo que... Yo resumiría, eh, eh, porque respaldo cada una de las cosas que dijo el presidente del CONEP, eh, eh, don, eh, mi querido amigo Celso Juan Barrancini, donde destacaba una serie de cualidades que debe reunir el perfil del juez constitucional, pero que habría que añadirle entonces cualidades aún mayores para ejercer la función de presidente del Tribunal Constitucional, eh, liderazgo, porque eh, no es
5: solamente el tema de si es un buen jurista, porque para eso se necesita liderazgo, claro, capacidad claro. de trabajar en, en equipo, porque mira la experiencia negativa que hemos tenido en la Cámara de Cuentas.
4: Terrible. terrible y estos terrible profesionales
5: supuestamente son muy competentes en sus áreas. Eh,
4: esa es la experiencia, Yanesi, de los ...denominados independientes a veces. Yo cuestiono mucho eso. Yo creo que no una cosa no tiene que ver con la otra. Se puede ser una persona que haya tenido una trayectoria política importante, relevante, como la fue como fue en el caso, de, por ejemplo, el profesor Rey Guevara, y ser exitoso al frente de una función tan delicada como esa. Y en otros casos vimos ejemplos muy notorios... Eh, de personas que podían ser tildadas perfectamente de independientes porque no tenían una trayectoria política y sin embargo cuando fueron a ocupar posiciones de principalía en el estado pues la gestión puede catalogarse como un fracaso y no quiero mencionar algunos casos porque pienso que puede herir sus actividades ya están ahí, va, necesariamente la gente pero están en la memoria ahí, de la gente. muy frescos entonces Sí, yo creo que hay que darle un énfasis especial en, la, en lo que sería un buen jurista con una formación. Yo, al menos, he resaltado que creo muy necesario que los jueces del Tribunal Constitucional, en su gran mayoría, sean jueces que tengan una muy buena formación en derecho público, lo que engloba el derecho constitucional, pero también muy especialmente el derecho administrativo porque la mayoría de casos que llegan que llegan al Tribunal Constitucional son casos que engloban el derecho administrativo eh, el derecho de la, la, las relaciones entre la administración pública y los particulares eh, y, y pienso que es lo que debe eh, vamos a decir, debe ser lo preponderante en la decisión naturalmente también hay otras materias que precisan de, de jueces especializados, expertos, con experiencia, que puedan también integrarse eh, y sobre todo sustituir a, a algunos de esos jueces que, que, por ejemplo, que se van, el caso del magistrado Víctor Joaquín Castellano, que es un excelente civilista, siempre fue eh, conocido por sus eh, conocimientos eh, importantes sobre el derecho privado. Eh, entonces... Hay que traer equilibrio al Tribunal Constitucional. No, no, no es un tema de saber derecho constitucional. De hecho, todos los abogados, todos los juristas deberían saber derecho constitucional, por porque hay, no un, un, hay una razón eh, lógica para, para entender y es que la Constitución, pues, eh, 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 que se, vamos a decir, lo, lo, lo abarca todo. Es la ¿no? Eh, exactamente, no es la es la principal norma. Entonces, de un ordenamiento. Entonces, pues obviamente que, que sí deben entender la dinámica de la interpretación constitucional, eh, pero no hay duda de que también esas esas ramas, pues deben ser abordadas. También el tema de la comprensión del Estado, y por eso insisto en este en esto del derecho administrativo, porque ahí, ahí eh, pues se destaca mucho esto de... ...del conocimiento del funcionamiento del Estado... Eh, ...pero, en definitiva, eh, eh, jueces que se apeguen a la Constitución... ...jueces que sean real y efectivamente independientes... Eh, cual, ...al momento de ejercer sus funciones... Eh, ...que tengan por eh, visión la limitación de las arbitrariedades del poder... Eh, porque esa es una de las razones, vamos a decir, más importantes a la hora de, 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 de concebir que, que se creara una jurisdicción constitucional La idea de que, de que existiese eh, un tribunal separado del orden judicial eh, pues Que tenga como misión eh, principal eh, garantizar la supremacía de la constitución De los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos eh, yo creo que, que, que estamos en un momento, pues, importantísimo, y vuelvo y digo que co, con esas expectativas que ha dejado, pues, la gestión de don Milton, pero también de esos jueces que hoy día salen, pues yo creo que el gobierno tiene, sí, ciertamente un gran reto por delante.
5: Le a, escribió un artículo recientemente, Eduardo Jorge Prats, hablando de que después que concluyeron las audiencias sí. eh, me gustó que él hablaba aquí que el tema aquí quizás fundamental a considerar no es solamente los conocimientos jurídicos desde el punto de vista técnico sino claro. la ideología jurídica de que sí. les vayan allí
4: Sí, eso es, eso, es muy, eso es muy importante de hecho es lo que realmente eh, vamos a decir, se, se ha de tomar en cuenta porque... Eh, esas evaluaciones y él lo decía también en ese formidable artículo que escribiera mi buen amigo Eduardo Jorge pues en las evaluaciones tú no puedes eh, vamos a decir eh, eh, realmente determinar cuánto sabe o no eh, un profesional eh, del derecho, no es eso de que se trata porque los casos se estudian al momento de que se presenten para su eh, deliberación en este caso tratándose de un órgano colegiado Ahora sí, esa visión que tenga el juez de la sociedad eh, es lo que ocurre, por ejemplo, en otras latitudes en los Estados Unidos. Uno, uno ve esas audiencias en el Congreso donde básicamente se intenta un poco ver la ideología del juez, cómo piensa el juez eh, respecto a determinados temas. Eh, obviamente que también hay que respetar, hay que respetar eh, esos valores. Eh, ideológicos que tenga el juez frente a determinados temas, pero eh, eso aunado a la composición eh, eh, diríamos ideológica que también se da en quienes tienen la decisión eh, por efecto democrático de designar a esos jueces, pues yo creo que eso es eh, muy importante y eso no 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 es un tema que está mal, eh, lo vemos en Estados Unidos, que es una de las referencias más directas que tenemos, cuando se dan esas variaciones en, en, el, en los juegos de poder, que entran los demócratas, que entran los republicanos, eh, y vimos esos cambios, y esos mismos cambios en las designaciones de jueces se van reflejando luego en la jurisprudencia, pero también el caso, por ejemplo, de Alemania, en el caso de Francia, en Alemania... Eh, por ejemplo el presidente del tribunal constitucional eh, fue un político también, en el caso de Francia también fueron políticos y en España también eh, se ve mucho eso eh, eh, eso no, no descarta que, ha, que, que esos jueces puedan hacer una excelente labor eh, de cara a defender la constitución, pero, pero hay que ver lo que ellos entienden que es la constitución y de eso se trata entonces esa evaluación y yo creo que eso, lo que, lo, eso era lo que destacaba mi buen amigo, insisto, el profesor Eduardo Jorge de ver lo que lo que piensa un juez sobre la Constitución
5: eh, eh, Manuel, es verdad que eh, las vistas públicas tú que eres un hombre bastante informado señores, crean <risa> que ¿qué hacen esas vistas públicas para cumplir requisitos? pero que eso ya es un acuerdo entre, entre partidos especialmente mira, <risa>
4: eh, ya están
5: seleccionados
4: eh, esa es una pregunta complicada eh, mira eh, yo creo que, que son decisiones de último minuto, yo diría. Aunque la gente vea, sobre todo quienes integran la comunidad jurídica, a algunos candidatos con más posibilidades que otros, ya sea por su vinculación, no quiero decir partidaria, porque, insisto, eh, eso es algo que... Que, que no eh, eh, elimina, no ha de excluir a un participante eh, de un proceso que haya tenido un pasado político, pero, pero es natural que la gente piense que si uno que otro candidato eh, tiene amistades o tiene una un vínculo, por ejemplo, con alguno eh, de los políticos que detentan el poder, como se dice, pues tenga mayores... Eh, condiciones o posibilidades de acceder a uno de esos cargos que otros eh, yo creo que en todo caso aún se tengan esas condiciones yo pienso que eh, no se le puede dar o poner todo el peso sobre, sobre eso yo creo que hay eh, condiciones académicas que son necesarias muy necesarias condiciones intelectuales eh, yo vi muchísimos candidatos con con, ...con una hoja de vida impecable... ...y que hicieron una entrevista... ...formidable... ...gente con muchas obras... ...por ejemplo... Eh, eh, con, una, ...con una incidencia en la doctrina... ...en la formación de una doctrina... ...del derecho público en la República Dominicana... ...gente que... ...que vienen de las academias... Eh, ...yo creo que esas son las personas que deben tener... ...y sobre todo personas experimentadas... ...que vi... Eh, eh, ...con mucha experiencia... Eh, tanto en el orden eh, judicial, en algunos casos de jueces eh, y juezas también que hicieron un papel formidable. Ahí está el tema de género también que es muy importante, sí. lo decía el profesor Milton Rey Guevara, que es importante que se tome en cuenta. Eh, yo no digo que la cuota de género, yo, yo no sí. quiero eh, hablar de eso. Yo creo que, que hubo eh, participantes, eh, mujeres que fueron ahí, que dieron... Una cátedra, en sí, muchísimos bien. casos fueron participaciones brillantes, verdaderamente brillantes, que hacen a uno sentir muy bien, en algunos casos, juezas, eh, que hablan muy bien, insisto, de, de, de lo bien que el Poder Judicial está, de, teniendo eh, jueces muy preparados, muy preparados. De modo que, que eh, yo no creo que las evaluaciones. Eh, haya una predeterminación vamos a decir de quienes eh, ya van a integrar y que sea un tema de forma eh, aunque obviamente los hacedores de políticas <ríe> puedan ir perfilando algunos candidatos que reúnan condiciones que se quieran, yo creo que hay unos temas muy sensitivos en la opinión pública, yanesi que tienen que ver con las relaciones eh, por ejemplo con la República de Haití eh,
5: de la integridad y protección territorial, el tema de, del derecho a la vida el
4: tema del derecho a la vida con, con, o sea, son temas que, que obviamente los políticos eh, van eh, siempre eh, midiendo cómo va la opinión pública eh, y eso, y, y para bien o para mal porque también hay que entender la eh, que eh, aunque determinadas cosmovisiones se apoderen en ciertos momentos en ci momentos en ciertos contextos de la vida nacional, pues hay que entender también la necesidad de equilibrios también porque eh, de eso se nutre la, la, la evolución de la sociedad en términos institucionales, en términos eh, sociales, culturales, eh, obviamente concepto de, de orden público, eh, o de buenas costumbres ya no es el mismo que hace algunos años y eso es parte de la, de la misma evolución que se va reflejando en la en la jurisprudencia en esas decisiones de los de las cortes eh, pero pero sí eh, en definitiva yo pienso que las evaluaciones sirven sirven de mucho para quienes tienen que tomar eh, la decisión y creo que es un buen ejercicio que, que las mismas sean públicas sí. que las mismas sean televisadas es algo que se inició hace algunos años el presidente Fernández desde aquel histórico consejo de la magistratura del 97 eh, se, se inició esto algunos hablan de las deliberaciones de que deban ser eh, públicas recuerdo y mi buen amigo Paliza, antes de estar en el gobierno, decía que debían ser
5: públicos. ¡Ay, Dios
4: mío! Y ahora, pues, eh, había que ver su opinión. Pero es que realmente, a veces en la oposición se dicen cosas, luego eh, nos damos no cuenta de que, de que no pueden hacerse. No, no por un tema de que, de que no convenga quizás eh, al interés público. Yo creo que a lo mejor que sí, pero, pero hay temas de que sensibles quizás que, que se de debaten
5: sí, y, claro, que, y de hecho las
4: deliberaciones eh, no se hacen constar en las actas públicas se hacen constar las motivaciones que son otra cosa muy distinta luego de la decisión que se tome sobre qué base se tomó la decisión yo hablaba con un eh, jurista amigo de que es increíble que la última acta que de la cual se tiene conocimiento que reflejara lo que fue lo que fue ese proceso de decisión, ese proceso decisorio, fue la famosa Acta 24 eh, del año 2011. Luego de ahí, Yanesi, nosotros <ríe> no hemos visto
5: Nada.
4: cuál fue, eh, cuáles fueron los motivos para descartar a algunos candidatos y elegir otros. Como
5: para descartar a Doña Miriam, por ejemplo. Por
4: ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Ese es un ejemplo, eh, 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 Óyeme, eh, impresionante el que tú has dado. Eh, entonces, son las cosas, ¿no?, que, la, que sí, que en, en los ejercicios de ciudadanía, eh, hoy, pues la, la ciudadanía demanda transparencia, y es lo que, de alguna manera, el gobierno ha vendido. Entonces, hay que hacer esas actas, tiene que hacerse constar los motivos, es algo que la doctrina... Por ejemplo, en España se ha discutido mucho esto y se ha logrado que se entienda ya que aunque es una facultad discrecional del Consejo Nacional de la Magistratura, no es una facultad que está exenta de una, de un vínculo con el ordenamiento jurídico. Entonces hay que, hay que ver y eh, la ciudadanía necesita entender por qué unos candidatos tienen mejores condiciones que otros. Yo creo que eso es importante.
5: Bueno. Señores, estamos conversando con Manuel Fermín. Ahora vamos a hablar del contrato de Aerodón. Manuel ha hecho públicas algunas opiniones y jurídicas y otras de cuestionamiento de tipo ético uh -huh. a la forma en que se ha presentado este eh, contrato de concesión que eh, ha tenido muchas reacciones adversas. Eh, especialmente de diferentes comunidades, incluso hasta la comunidad evangélica, vi que eh, instó claro. a que esto se haga con mayores niveles de transparencia editoriales de periódicos de eh, prestigio han tomado eh, este punto eh, de la prisa que ha mostrado el gobierno en conocer este contrato jurídicamente vamos a tratarlo por parte Manuel uh -huh. es atacable en los tribunales porque escuché al presidente Leonel Fernández hablar como de la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para anular la ley que avala la decisión del gobierno para extender la concesión de Aerodón jurídicamente ¿qué es lo que está mal?
4: Bueno, son muchas cosas las que están mal eh, yo las he dividido irregulares Irregularidades de forma, ¿no? Y entonces irregularidades de fondo, que tienen que ver ya con el contenido del contrato. En la forma, el gobierno somete una ley que es la 66-23, que inmediatamente yo vi cuando se sometió, cuando, se, cuando la sometieron, inmediatamente me llamó la atención, porque es una ley que... Eh, eh, viene primero a revivir un instituto que es la concesión administrativa que había sido derogada por completo en la ley 47-20 sobre alianzas público-privadas el estado en el año 2020 decidió hacer una apuesta por el modelo contractual de las alianzas público-privadas y de hecho el gobierno en principio dio, eh, bueno, le dio mucha importancia aunque luego se dio cuenta pienso yo, de la dificultad que conlleva eh, completar un procedimiento de alianza público-privada. Esto es muy importante, Yanesi, porque, eh, por ejemplo, proyectos de muchísima envergadura, de mucha eh, trascendencia pública, como por ejemplo la autopista del Ámbar, desde que inició el gobierno, los inversionistas eh, privados presentaron una iniciativa y todavía al día de hoy no ha sido posible, al menos no he podido yo ver, ...que siquiera se ha lanzado el proceso competitivo, en el, en el mejor de los casos no ha habido una adjudicación de eso. ¿Por qué razón? Porque tratándose las alianzas público-privadas de contratos de larga duración... ...donde el elemento aleatorio que es, muy, que es característico de los contratos de concesión y de los contratos de alianza público-privadas... Pues es determinante el alias, ¿no? Porque se van dando tantos eventos, eh, eh, las pandemias, eh, 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 por ejemplo, esos eventos, el, el, el terrorismo, que, que pueden, eh, 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 ¿cómo se llama?, alterar el curso normal, la ejecución normal del contrato a lo largo del tiempo, pues requieren entonces de un estudio profundo, de ver la viabilidad, la factibilidad, de eso, entonces eh, eh, y luego entonces un procedimiento competitivo luego de que se apruebe la iniciativa en el Consejo de Alianzas Público Privadas etcétera es un proceso muy complejo pero es porque lo que se está haciendo es algo sumamente importante para las finanzas eh, públicas para el erario para para el interés general en definitiva entonces eh, viendo uno eso uno se pregunta caramba pero cómo es posible que se haya hecho una renegociación en un tiempo en un tiempo récord y se haya mantenido, eh, diríamos, oculta a la población y se anuncia cuando ya está firmada. Entonces firma, hay que decirlo, el mismo día de los aguaceros que cobraron más de 30 vidas.
5: ¿Ese día era que estaban firmando?
4: Sí, el mismo 18 de... De noviembre. de noviembre. Claro, claro, fue el 18 de noviembre que se firmó.
5: Ay, el por sábado, eso, por eso un
4: sábado. Por eso y luego
5: se descuidado el gobierno con el Sí, sí, de claro, la claro,
4: exactamente. Entonces el 20, que es el lunes, que todavía el COE ni siquiera ha terminado de ver el impacto que ha tenido ese fenómeno atmosférico en la nación, entonces se presenta al Congreso. entonces hay una prisa inusitada hay una prisa inusitada que llama poderosísimamente la atención eh, y yo en lo particular ante todo esto y, y, y ahí respondo tu pregunta, bueno veo esta ley ¿qué pasa la ley? cuando se ve el contrato uno se da cuenta que la ley era un traje a la medida para esto, ¿no? era un traje a la medida en la doctrina se habla de las leyes medidas que son leyes individualizables que tienen fines eh, concretos pero esos fines concretos se, se dicen, se advierten. Aquí se presenta una ley que tiene carácter abstracto, que, como si tuviera un carácter general, que no fuera únicamente para este contrato, sino que para todos los contratos de concesión, suscritos antes de la ley 340 y es decir, la ley de compras y contrataciones. Pero resulta, y esto es porque esa ley establece que, bueno, los contratos suscritos con anterioridad, pues, se, se seguirán rigiendo por las leyes anteriores, entonces bueno, eh, pero se Eso dice que está mal,
5: verdad, porque, por el tema de las eh, sí,
4: sí, pero aquí hay muchos elementos eh, 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 que hay que ver, eh, Yanese. Eso no es tan sencillo, porque la República Dominicana ha asumido muchos compromisos internacionales, en tratados internacionales. Eh, de comercio internacional algunos muy conocidos como el Dere Kafta el Dere Kafta tiene su eh, capítulo 9 un capítulo de contratación pública que es, hay que decirlo el que le sirve de, de fundamento a la ley 340-06 eh, evidentemente los inversionistas el, eh, norteamericanos se benefician ampliamente eh, de, de lo que es un sistema diáfano de, de adjudicación de contratos, que los contratos ya ese grado a grado desaparezca, que se consigan entonces sobre la base de procesos, de procedimientos administrativos competitivos, pues bueno, eso viene de, 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 ese, de ese acuerdo, pero también está el acuerdo de contratación pública de la OMC. O sea, hay una serie de compromisos y todo esto sumado a la constitución del 2010, que establece los mandatos de transparencia, de objetividad, y de un concepto muy importante que es el de la buena administración de la buena administración, que engloba muchas cosas la idea de una licitación, Yanes, eh, eh, lo, es lo único que nos puede sacar de dudas de cuán bueno pudo haber sido este contrato porque es cuando tú puedes hacer un ejercicio comparativo porque tú recibes otras ofertas sí. de, de, de otros interesados de empresas eh, también, de, de, de operadores eh, como por ejemplo el caso de AENA de, la, de los españoles, que, que el año pasado ganó una licitación, porque eh, la tendencia en América Latina es que cuando se acaban estos grandes megacontratos, pues se hacen licitaciones públicas, porque es tanto lo que cambia, 20 años luego, 25 años luego, es mucho lo que cambia, 30 años luego, es muchísimo lo que cambia, en términos de tecnología... Eh, los mismos medios de transporte para el caso de la gestión aeroportuaria cambian mucho ¿no? Eh, y eso tiene incidencia también incluso en el modelo de gestión de ese servicio porque por ejemplo República Dominicana tiene aeropuertos privados
5: sí, claro, también. como el de Punta Cana tiene,
4: como el caso de Punta Cana como el caso de Santiago como sí. el caso de, eh, de La Romana no. hay discutiéndose otro aeropuerto por ahí que es el, el Aeropuerto Internacional de Bábaras que hay que ver si resulta finalmente pero en definitiva eh, las cosas cambian en todo ese tiempo y de ahí la importancia de tú eh, armar un procedimiento de licitación para obtener entonces un mejor contrato. La ley, insisto, es un traje a la medida y es lo que yo llamo una manifestación de la desviación del poder legislativo. Cuando el poder legislativo, su finalidad esencial ha sido desviada con propósitos que son contrarios a los fines que constitucionalmente competen al Congreso al momento de legislar, porque esta legislación no se hizo con otra finalidad, que no sea favorecer renegociaciones como esta. Y yo espero que no aparezca otra por ahí, al menos no, no alcanzo a verla. Pero esta ley fue producto de eso, y eso impacta en su razonabilidad. En su razonabilidad. Esto de la desviación de poder legislativo es un... Es un tema que tendrá que verse cómo el Tribunal Constitucional lo aborda. Un nuevo dice,
5: Tribunal Constitucional. Un nuevo
4: ah. Tribunal Constitucional, de ahí que no podamos dejar de lado la decisión, la designación de estos nuevos jueces. Yo creo que ese es un elemento importante. Hay que darle muy importante, seguimiento, sí. Sumamente importante. Entonces, esa ley puede ser atacada. Pero igual también, la resolución que emane del Congreso, aprobando aprobando el contrato, también puede ser objeto tanto de una acción directa de inconstitucionalidad, que fue justo lo que pasó en el caso del famoso contrato de los rayos X. Ah, sí.
5: ¿Mm?
4: Recuerden eso, mm. Ese, esa sentencia es muy importante.
5: Hay un precedente.
4: Hay un precedente muy importante, porque ahí el Tribunal Constitucional dijo, miren, el contrato en sí yo no lo puedo conocer. Ahora yo sí puedo conocer la resolución que lo aprobó que es lo, mismo que, que es lo mismo que entonces conocer básicamente del contrato que eso fue lo que básicamente hicieron hizo ahí el tribunal constitucional y ahí se tocaron elementos muy importantes como es el tema del monopolio como es el tema de la exclusividad mal o bien hay un precedente hay un precedente que pudiera resultar aplicable a este caso pero ya eso lo veremos más adelante Resulta que, eh, Yanese, esa misma resolución también puede ser sujeto ya de un control, no de constitucionalidad, sino de legalidad, o de juridicidad, como se le llama. ¿Por qué? Mira esto, Yanese. Esto es muy importante, señores. Miren, los contratos de concesión, por regla general, por principio, mejor aún, perdón, hay un principio que es el de riesgo y ventura. El concesionario asume los riesgos que se derivan de la ejecución de un contrato de concesión de larga duración sobre todo. La idea es justamente que el Estado, que el Estado, que la administración pública no tenga que asumir los riesgos, los riesgos que normalmente asume un empresario que entra a un negocio donde la rentabilidad no está garantizada. Yo no puedo garantizarle a Herodón que va a resultar... Eh, que va a eh,
5: 30, cuántos países. El... Si Exactamente, yo no puedo garantizarle O sea, no, no hay
4: manera de, de que eso sea así, porque inclusive es parte de la esencia del contrato. Ahora, ese riesgo y ventura tiene excepciones que se asocian a fenómenos, por ejemplo, de la naturaleza, como la fuerza mayor. Se, también a lo que es el factum principis, es decir, el hecho del príncipe, o eh, cuestiones, por ejemplo, como la que, 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 que no pudieron haber sido previstas, es decir, la llamada teoría de la imprevisión, que se conoce muy bien aquí. O sea, los juristas dominicanos conocen muy bien esa teoría de la imprevisión, que tiene obviamente una fuerte influencia francesa, del Consejo de Estado francés. Entonces, no es cualquier cambio de circunstancias el que actúe la necesidad de ajustar el modelo financiero para que la empresa siempre gane dinero. Eso no es verdad. Y esto es lo que justamente contraría de ese contrato la misma ley. Porque en la misma ley que envía que envía el Poder Ejecutivo, en dos disposiciones. Primero, en el artículo 5, cuando define el contrato de concesión y luego en las condiciones ...que se exigen para la modificación y renovación de los contratos de concesión. Se dice que es el concesionario quien debe a su cuenta y riesgo asumir ese la ejecución de ese contrato. Asumiendo los riesgos. Si hay algo que tiene este contrato que envió el presidente Abinader... ...es que todos los riesgos los asume el Estado Dominicano. No
5: hay riesgo para la empresa de no ningún riesgo, tipo.
4: No hay ningún tipo de riesgo para la empresa. Es decir, el riesgo inflacionario... Eh, eh, los riesgos, por ejemplo, eh, 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 asociados a la naturaleza, eh, esos eventos catastróficos, la garantía etcétera. de que se
5: va a construir un nuevo aeropuerto, eso está ahí bien eh, bueno, amarrado. ¿se
4: fíjate algo, eh, esa es la esencia de esta renegociación que da pie entonces a este nuevo contrato, porque yo he dicho que eso es un nuevo contrato. Sí. Eh, no, se impacta muchísimo en el objeto donde hay una obra de infraestructura, que es esa nueva terminal, de 250 millones de dólares. No son tantas las obras, como se ha dicho aquí. Fíjate algo, qué es importante que la gente sepa. Está esa obra de 250 millones de dólares. ¿Mm? En una terminal, una única terminal que se va a hacer en el aeropuerto de las Américas. En ningún otro aeropuerto de los concesionados se ha dicho que se va a hacer otra terminal. Bien. Entonces, 16 millones de dólares en el acondicionamiento, eh, parece ya buena parte de eso estaba eh, concebido de antemano, no es algo nuevo lo que se está anunciando. Y luego dos torres de control, una de 4 millones de dólares y otra de 2. El resto, 559 millones de dólares, esa es la obligación que tiene en los próximos 37 años la empresa concesionaria para invertir en los seis aeropuertos dominicanos pues o sea cuando no usted nada, agarre
5: 37 años
4: Exactamente. porque también eh, se ha avanzado una gran parte de ese dinero en lo que es el canon de la de la concesión, 775 millones eh, pero de dólares. Y
5: decía hoy el ministro de la presidencia que ese dinero que ha dicho la oposición que es para financiar la reelección será recibido a final del 24 por lo tanto ese dinero no va a estar vamos a decir a disposición del gobierno durante el proceso electoral que es cuando lo necesita.
4: Yo, yo, yo no sé, yo creo que, el, que mi buen amigo Joel Santos no leyó bien el contrato, ah. porque el contrato Establece muy claramente que a los 10 días,
5: este días de
4: aprobarse el contrato en el Congreso se hace exigible el primer monto, 300 millones de dólares. Y obviamente también hay que, no es solamente la aprobación en el Congreso, sino también el ajuste tarifario, incluso retroactivamente a los, al año 2022. Entonces. Se tienen, que dar, se tienen que dar esas dos condiciones los, el, el ajuste tarifario
5: que ya se hizo, ya se anunció lo que
4: ya se anunció, es importante decir señores, ese ajuste tarifario no existía en el contrato anterior, ni en ninguna de sus adendas es algo nuevo y que por consiguiente altera sustancialmente la ecuación económico-financiera fantástico pero, insisto eh, eso está muy claro en el acápite 8.2 Punto uno, punto uno, donde se describe el canon de la concesión, que es en la página 38 del contrato. Aquí se establece que eh, son un plazo de 10 días laborables a partir de la fecha de inicio de este contrato. ¿Ok? ¿Qué es esa, la que he descrito? Siempre y cuando las tasas especializadas por pasajero, aquí se afectan mucho al pasajero Ay, sí. y no las tarifas comerciales, que son de otra naturaleza. Por eso quizá merecería otro programa. Pero hay una eh, especial eh, incidencia en el pasajero y por consiguiente los, los pasajes van a tener que aumentar. Entonces, siempre y cuando esa, esas tasas especializadas se encuentren en los niveles establecidos en la sesión 6.2.2 del contrato y el resto, los 475 millones de dólares... Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de inicio de este contrato, que es la que he descrito con anterioridad, siempre y cuando se haya obtenido la efectividad del ajuste tarifario 2024, establecido en la sección 6.2.3, literal A, del presente contrato. Entonces, ahí ese es el tema del canon de la concesión y no sé por qué. El ministro de la presidencia refiere que eso va a ser en el año dos, o después de las elecciones. El final eso eso del no año es cierto. 94. La verdad es que no es cierto. No sé si él no pudo ver bien el, el contrato. Pero te decía ahorita que con, con el tema ese de la terminal, Yanis, es muy importante que la gente entienda esto. Eh, la modificación, la, la renovación de este contrato, no es porque el contrato anterior era malo. Ojo.
5: No, pero el presidente dijo que sí,
4: que era eso. Ahí hay un tema. El, la carta que envía el presidente al Congreso dice una cosa, pero el contrato dice totalmente lo contrario. No, no, no sé si es que se quería tener impacto, quizás generar el impacto de lo que decía el presidente, pero realmente cuando usted ve en el preámbulo del contrato, incluso hay un por cuanto que es el por porcuanto número 6, donde se eh, establece que desde la entrada en vigor de ese contrato de concesión original, Aerodons, Aerodon siempre ha garantizado una operación exitosa de los aeropuertos eh, concesionados, lo dice aquí <risa> incluso eh, se reconoce se reconoce que que esas que la empresa eh, la empresa operadora Aerodón eh, Vinci Airport eh, la filial de Vinci, reconocida mundialmente por el desarrollo y operación de plataformas aeroportuarias en más de 70 aeropuertos en 13 países, eh, hay un reconocimiento que se da, sí. y en ninguno de los de los por cuantos de ese preámbulo hacen referencia a que el Estado Dominicano hizo una mala negociación en el año de 1999 que no podía ser una mala negociación, porque es lo que no se entiende ese contrato del 99 es fruto de un pliego de condiciones un pliego de cargas, que fue lo que rigió la licitación es con base a eso que los oferentes participaron y eso se convierte en un contrato luego porque la idea no es estar negociando ese tipo de cosas, hay que ver también el contexto eh, el contrato anterior hacía referencia a obras de infraestructuras que tenían que hacerse, ahí es que radica la inversión, ya en, el, en la actualidad esas obras están ahí, lo que lo que requieren es un acondicionamiento lo normal, mejoras, ¿no? sí. las mejoras eh, para, para preservar el activo pero no hay ninguna referencia a eso. La referencia que hay es lo que en principio ha de justificar una renegociación, que son los factores imprevistos, los, la imprevisión que se da. Ahora ellos dicen que hay, una, que hay una proyección de pasajeros, un flujo de pasajeros que va a aumentar considerablemente, que yo eso digo... va a hacer
5: colapsar el aeropuerto.
4: Correcto. Entonces ahí de ahí la necesidad de la nueva terminal. Yo no creo que un operador como Vinci con tanta experiencia, uno de los más importantes operadores aeroportuarios en, en, en el mundo, eh, eh, se le iba a ir una cosa como esta en el 2016, cuando entra, eh, cuando, cuando adquiere eh, la participación accionarial, que es la que le permite ejercer la titularidad de la concesión, eso, eso es imposible. O sea, eh, aquí se ha dado esta situación, no, eh, eh, por lo general la renegociación nunca implica... Siempre se, se atiende siempre al interés público, pero también cuando la, el mismo desequilibrio del contrato eh, en la ejecución obliga a, a, a renegociarlo para, para intentar equilibrarlo frente al, al concesionario. Yo entiendo que, por ejemplo, el caso del, del COVID-19 causara estragos en, el, en la ecuación, en el equilibrio de la ecuación económico-financiera. Es verdad porque se paralizó el mundo, ¿eh? y fue, fue algo totalmente imprevisto, no no había manera de prever una algo como esto, pero ya pasó ese evento, ¿eh? y en los, los tratadistas siempre dicen, bueno, eh, una vez que pase un evento de esa envergadura, por, ya se, lo, nos hemos de preparar para eso, un país donde sea, por ejemplo, esté en el trópico, donde hay una actividad... Eh, eh, atmosférica importante en términos de ciclones eh, huracanes ya aquí la gente se prepara para eso y entonces contrata los seguros etcétera o sea, ya es difícil eh, saltar como una con algo como esto pero en definitiva eh, insisto el gobierno aquí se basa en eso en, en una supuesta imprevisión que es un peaje ...o un pasaje sombra como el que se ha... ...lo han descrito algunos políticos, sí. ¿no? Muy interesante ese término. Aquí se, se satanizó el término peaje sombra. Y el peaje sombra no es más que un ingreso mínimo garantizado... ...que es lo que permite sostener... ...la ecuación económico-financiera... ...que le sirve de soporte a las expectativas que tiene... ...ese concesionario, ese empresario cuando decide... Eh, hacer, esa eh, hacer esa inversión eh, eh, y suscribir ese contrato y, 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 y entonces asumir esas obligaciones eh, eso, eso es entonces aquí se ha satanizado y vuelvo con el tema de los riesgos todos los riesgos se le han eh, cubierto a, a Herodón entonces es muy difícil cualquier circunstancia el, la la, la, la eh, eh, Da pie entonces a que se haya que renegociar esto. Entonces así verdaderamente es muy difícil que el interés público pueda salir bien parado.
5: Evidentemente, sobre que eso todo se va un a contrato probar.
4: tan sí. largo que van a pasar muchas cosas. Lo ideal, lo transparente, que incluso es un mandato que está en la constitución, en el artículo 138, que el gobierno hace mucho énfasis en esto lo ideal era que se repitiera lo que se hizo en 1999 ahora sobre todo con un marco jurídico perfectamente aplicable y que iba a garantizar que en el año 2027 entrara un operador o en el año que fuese entrara un operador que pudiera garantizar eh, una operación eh, efectiva una gestión efectiva eh, de, de los aeropuertos en República Dominicana.
5: Bueno, definitivamente, eh, Manuel, yo creo que quizás habrá algún ataque jurídico a esto, si se aprueba.
4: Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, porque esto, eh, con lo que ha generado en la opinión pública, sobre todo en la ciudadanía, al ver la forma como se ha manejado esto... ¿hm? Porque la es, prisa
5: es como lo, lo cuestionable. Lo porque, cuestionable.
4: Se pudo hacer un proceso eh,
5: de licitación, ahí? Claro,
4: claro, claro. Pero, por ejemplo... Eh, porque es una es obra
5: así. otorgada a grado a grado.
4: Sí, que es lo que en realidad es... O sea, lo, lo, los mismos tratadistas, eh, eh, los publicistas, hablan de que en eh, muchos, muchos casos las renegociaciones esconden una contratación directa.
5: Sí, porque, una porque como
4: cambió todo esencialmente esto eh, eh, desconoce lo que los españoles hablan de la libre concurrencia del principio que nosotros llamamos de máxima participación o de eh, que son eh, principios eh, 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 ¿cómo se llama generados de la propia constitución para que eh, en todo momento se garantice que el estado pueda con base a, a, a más ofertas pueda tomar una decisión idónea, eh, satisfactoria para el interés público, con las ofertas en la mesa. Así es que se puede comparar y realmente decir si estamos o no en una mejor posición que la de antes Pero no, tenemos, que, con que no
5: tenemos con qué comparar No
4: tenemos con qué compararlo. Entonces, esa es la pena que el gobierno haya asumido, quizás por lo que pudiera o lo que parecería una especie de caramelo envenenado, de, de este adelanto que es una verdadera operación de crédito público, no he mencionado esto, hay dos leyes fundamentales que se quedaron aquí que, que, que son la, la ley de planificación e inversión pública que en su artículo 35 exige que el Ministerio de Economía hubiese dado una no objeción a esto luego de unos estudios porque todo esto impacta en la planificación de las inversiones estatales esto no es un dinero que regala a Herodón, no el canon, el canon es una prestación pecuniaria, periódica que paga en este caso el concesionario por el uso del espacio público el uso de bienes eh, públicos, ya una infraestructura que está ahí construida originariamente por el Estado, los terrenos también que forman parte del patrimonio estatal todo eso es lo que se deriva, pero no es un tema de que se está comprando una renegociación, que es lo que como se ha querido vender, como que, bueno, se paga este canon de 775 millones de dólares en plena campaña para eh, entonces tener el derecho a renegociar esto. Esto es lo que parece, lamentablemente. No, no, esto no parece otra cosa. Y de ahí que la oposición, con justa razón, en un gobierno que... que eh, se sabe bien no los problemas que hay desde el punto de vista de, la, de las recaudaciones, no porque no sean, vamos a decir, no cumplen las expectativas que se ha dado, no, que se han dado los los recaudadores, la administración tributaria y la misma administración aduanera, el problema es que todo el mundo sabe de los compromisos que hay la nómina pública que ha aumentado considerablemente muchas horas y las relaciones
5: eh, son caras
4: ...bastante caras al parecer, pero, pero, pero recuerden ese hay muchas obras de infraestructura que el gobierno ha iniciado, diría yo, quizás sin una planificación adecuada, sobre todo del flujo de los recursos, dónde van a salir tantas obras que se han iniciado por aquí, por allá un proyecto tan de tanta envergadura como lo de Pedernales, por ejemplo, que demanda de muchísimos eh, recursos, que es un monorriel en Santiago... Eh, bueno, eh, la, la extensión del metro, son, son muchas cosas entonces, eh, de repente se ve esta bocanada de oxígeno de aire fresco que ofrece el concesionario adelantando esto, lo que constituye entonces una operación de crédito público porque compromete incluso administraciones futuras de, de modo que eso precisaba del agotamiento de un procedimiento que establece la ley 606 eh, para para permitir que se pudiera renegociar ese contrato
5: Bueno Manuel, me parece que este tema va a estar en el centro de la campaña electoral, porque claro. es evidente que el gobierno está dispuesto a aprobar este contrato, me parece es. que es su garantía de tener eh... Divisas, ¿verdad? Para así poner es. a circular en medio de la campaña electoral con esos 300 millones que tienen que dar de dólares que dicen los que tienen días. que entregarse a los 10 días. Claro. O sea, eso ayuda bastante en el contexto de la campaña municipal. Claro. Y lo otro, me imagino que si le tocan un adelantico también se lo dan, de los de 400 millones eh, de estantes, es que de los 775.
4: Digamos que, que con, con la expectativa, con un deudor así. Pues obviamente cualquier contratista digo yo podrá iniciar con con, con sobrada eh, 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 con creencias ¿no? de que de que en efecto va a ser remunerado porque ahí está la fuente no eh, es preocupante también cómo el gobierno inmediatamente para intentar eh, eh, ayudar un poco en la opinión pública empieza a hablar de obras de interés social que inmediatamente se van a hacer con con esos recursos ¿no? Es una cosa eh, un poco extraña porque, porque la contratación pública debe hacerse. Eh, con
5: licitación. No, y con base primero no una tenemos.
4: planificación, incluso presupuestaria. Claro. Eh, eh, y, y bueno, y después donde los departamentos de compra establecen las necesidades eh, y esto, y hay que hacer unos procedimientos de contratación. O sea, es eh, un tanto, eh, diríamos. Es eh, preocupante que se lance un discurso así, parecería más un tema de campaña y no un tema de, un, de una cuestión administrativa de estado, realmente de, de, de Estado. De beneficio
5: de Estado, sí. Bueno, señores, ya, ya están los chicos diciéndonos que se nos acabó el tiempo. ¿Cómo va a
4: ser? Dios mío. <risa> Gracias, a rápido. Manuel
5: Fermín. De seguro, si este tema sigue y hay algún ataque jurídico en así los tribunales, es. probablemente de seguro... Manuel Fermín va a tener que volver aquí a explicarnos, porque déjenme decirle que Manuel no pierde los tribunales. <risa> Gracias a Manuel Fermín por su Gracias, entrevista tan... Que ayuda también, que ayudó hemos ayudado a instruir a la gente, porque estos son unos términos muy técnicos. Sí, claro. La gente claro. como no se va a poner a leer un, un claro. contrato de 800 páginas. A mí
4: me costó mucho. Sí. Leer el contrato que tiene 87 páginas, los anexos que es donde muchos dicen que están las trampas, sí. eh, en el eh, anexo 3 del programa de, de inversiones, eh, eh, el modelo financiero, que lo depositaron en inglés. Eh. ¿En inglés? Eh, sí, claro, eso es algo que de verdad... Es Pero increíble. eso también
5: es inconstitucional, porque el idioma <risa> oficial es <en> español. <risa> Ay Dios, para que nadie pudiera leerlo, sí, o sea, o por, sí, por lo menos no la mayoría de la gente que quizás pena, no domine el, el idioma. No, pero eso no está bien. Miren cuántos detalles nos hemos enterado, señores. Me faltan más. Con Manuel, <risa> que seguro vamos a seguir tratando este tema. Porque me luce que esto va a ser un tema central en la campaña electoral. Muchísimas gracias, Manuel.
4: Gracias a ti, Anissa, Nosotros
5: nos razón. encontramos de nuevo mañana. En buenas noches, buena suerte.
2: Y hasta aquí.
0: www.presidencia.gov.do y la prensa. ¡Felices fiestas! Son los deseos de Gobierno de la República Dominicana, Mastercard y Bank reservas. el banco de todos los dominicanos.
2: Gobierno de la República Dominicana en
0: CDN Radio, la hora ocho de la noche.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las grandes ciudades como París, Nueva York o Londres, por solo citar algunas, eh, ofrecen inmensas posibilidades a artistas y creadores de, del mundo entero. Pero muchos son los llamados y pocos los elegidos quienes gracias a su talento consiguen abrirse camino en el competitivo mundo de, del arte contemporáneo. No cabe duda que es el caso de nuestro invitado de hoy, el artista peruano Juan Carlos Ceballos, quien inaugura este jueves una exposición en la galería Saida El Habibi, aquí en París. Hola, Jordi Juan Carlos Ceballos Bienvenido te Gracias a por esa invitación Gracias a la galería Por hacer el contacto con ustedes Un placer Las grandes capitales como París Ofrecen muchas posibilidades Como decíamos Pero también exigen Exigen mucho de los que deciden Instalarse aquí, ¿no? ¿Elegiste París para vivir? ¿O quizás París te eligió para? como huésped? Por muchas razones Pienso que París Y
3: creo que París me eligió He tratado de tenía un periplo corto acá pero se prolongó y llevo ocho años en esta ciudad maravillosa Ocho
1: años ya eh, permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad peruana de Arequipa en 1976 donde vas a licenciarte en arte en la Universidad Nacional de San Agustín eh, pero cuéntanos ¿qué, ¿qué es lo que te llevó a las bellas artes?
3: Eh, desde pequeño eh, mi inclinación fue eh, las artes eh, estudiar estaba convencido desde el colegio quería ser artista estudié en Arequipa, soy licenciado en artes estudié en Sao Paulo grabado, estudié arte contemporáneo en Pernambuco, en Brasil al noroeste de Brasil y con esta formación eh, pude regresar a Perú para seguir eh, mi propia señalética
1: que era la de ser artista ¿pero había artistas en tu familia, por ejemplo? Sí.
3: habían, eh, sí no artistas consagrados, ni artistas eh, que habían hayan estudiado pero mi, había una inclinación a las artes. Mi abuelo, mi madre, mi madre eh, hace, es, hace poesía, le gusta la poesía. Mi abuelo hacía repujado en cuero. Eh, sí, había una sensibilidad, digamos a todas las artes
1: plásticas de casta le viene el galgo decían algunos eh, tu primera pasión Juan Carlos eh, si me permites, fue, fue la acuarela eh, quizás una de las técnicas más difíciles ¿no? de la pintura eh, uno no tiene derecho al error como en los programas de radio en directo claro. las palabras o las pinceladas no se las lleva el conserva y que pasa de generación en generación eh, yo me hice que acuareliza
3: en el campo, en la práctica pintando en generación